0: Partilha entre irmãos Partilha entre irmãos A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno Foi o que nós ouvimos agora sendo cantado A oração de São Bento tão conhecido do nosso povo e que tantas pessoas carregam aí com a medalha de São Bento né? tantas pessoas têm em suas portas, em suas chaves no entanto, hoje é a oportunidade de nós conhecermos um pouco mais da vida do grande São Bento São Bento de Núrcia assim nós o vemos como sim intercessor, como mestre, porque ele nos ensina e como exemplo são Bento viveu no século V e é muito importante porque ele é considerado como pai do monaquismo ocidental, quer dizer da vida monástica de todo o ocidente cristão ele nasceu, nasceu no território de Núcia numa família nobre, numa família bastante abastada e se fixa ali a data do seu nascimento no final do século V, no ano de 480. E quando ele era jovem, ele foi enviado para Roma para estudar, não é para completar sua formação literária, enfim. Imagina só, se fosse nos dias de hoje uma família que manda o seu filho para estudar nos Estados Unidos, algo assim. No entanto, Roma já estava decadente no tempo de São Bento com as invasões bárbaras e até mesmo o, o catolicismo, a vivência é, do povo, da fé católica, da fé cristã, também era decadente, porque veja só, sabe aquelas histórias que a gente conhece, dos grandes santos, mártires de Roma, daqueles que tinham que celebrar a fé nas catacumbas, porque era, a fé era proibida, enfim, não podiam professar publicamente a sua fé, esse tempo já tinha passado então acontece que quando São Bento chega em Roma estava até meio que na moda assim ser cristão, ser católico no entanto, já não se tinha aquele fervor dos mártires as pessoas levavam o nome de católicas, mas não viviam com a mesma radicalidade do evangelho Aquelas, uh, daquelas pessoas de antes que estavam em Roma então percebendo que o povo daquela cidade estava sendo corrompido na sua fé nos seus costumes ele decide se retirar ele se sente chamado por Deus aquilo que a gente chama de vida eremítica. O que é isso? Ele se sente chamado ao deserto Ou seja, a viver uma vida na solidão dedicada à oração, à penitência, Havia um movimento, assim, sobretudo vindo do, do Oriente, de, de vida eremítica, né? Pessoas que se retiravam para o deserto, para as cavernas, enfim, para fugir, fugir de tantas distrações, tantos atrativos do mundo que poderiam corromper o coração e se entregar verdadeiramente e totalmente a Deus. São Bento então começa essa vida eremítica. Era. Tão, tão forte isso nele que ele chegava a ser alimentado né? levavam comida para ele por, por uma corda, assim imagina um balde pendurado numa corda, e ele ali viv, vivendo só na solidão, dedicado só à oração e ele não queria ter contato com as outras pessoas nem, nem para isso mas ele se, aquela, aquela, aquele exemplo né, de, de santidade de desapego, se torna famoso e as pessoas começam a ir atrás dele querer também é, conhecer né, e viver aquela, aquela vida profética que era a vida de São Bento então mais tarde ele se sente chamado a deixar a vida eremítica e ir para a vida é um outro nome difícil, cenobítica mas é simples, antes ele vivia na solidão e agora ele vai viver em comunidade quer dizer, ele se sente chamado a fundar Mosteiro, a fundar uma comunidade monástica que vivesse sim para oração, para penitência, vivendo exclusivamente para Deus, no entanto, juntos. No entanto, em comum, vivendo o amor fraterno, de modo é, a morar no mesmo teto, né? partilhar todas as coisas, enfim. Ele vai então para Monte Cassino. E ali começa o maior mosteiro beneditino que já existiu na história. Ele é, então, o pai do monaquismo ocidental e também o legislador do monaquismo ocidental, porque ele escreve a sua famosa regra. Quer dizer, uma coisa era ele viver sozinho, né? E viver ali para oração, para penitência. Outra, outra coisa seria ele aceitar que outras pessoas vivessem com ele então ele escreve como é que essas pessoas deveriam viver nasce então a famosa regra de São Bento nessa regra ele toma outras regras que já existiam por exemplo de São Basílio que vinham do oriente o oriente cristão e adapta a cultura ocidental romana de modo que ele influenciou toda a vida consagrada a partir dele, desde então. Toda a vida consagrada de toda a história da igreja, sobretudo da igreja ocidental, foi influenciada por São Bento. Na sua regra, existem algumas coisas que são muito importantes. Tem um, um grande autor, né, que é monge, que eu gosto bastante, chamado bon, Dom Bernardo Bonovitz. Escreveu um livrinho chamado Buscando Verdadeiramente a Deus. E ali ele... Se baseia, né, ele fala como é a vida monástica Segundo a regra de São Bento Mas ele se baseia E o título fala isso né, Naquilo que São Bento diz que é O principal O principal Requisito Para que alguém fosse para um mosteiro seu Ele fundou mais de 12 mosteiros né, São Bento E era um requisito muito simples Se deveria buscar Verdadeiramente a Deus A gente poderia dizer ah, Mas qualquer pessoa busca verdadeiramente a Deus Acontece que esse buscar verdadeiramente a Deus seria, Deveria ser um Uma busca total Uma busca exclusiva Uma busca Completamente entregue De Deus De modo que A pessoa... Pouco a pouco vai se tornando capaz de deixar todas as coisas e deixar até mesmo a si próprio. Tomar a sua cruz e seguir o Senhor. São Bento, então, abre um modo de vida novo, né? Não que a vida monástica fosse nova, mas a esses moldes e sobretudo no ocidente. E assim, ele... Não somente desenvolve o seu caminho de santidade, mas chama muitas pessoas também à santidade. Através de duas coisas, a gente poderia pensar, bom, mas então isso não é para mim, né? Eu não sou monge, eu também não, né? É, mas através de duas coisas que podem e devem estar presentes na vida de todos nós. São os dois é, fundamentos da vida do monge, segundo São Bento, mas também da vida cristã. Oração e trabalho oração e trabalho Ot ora et labora, reza e trabalha a oração se torna trabalho e o trabalho se torna oração quer dizer, o, o trabalho do monge é uma oração é um oferecimento a Deus, mas também o teu trabalho pode ser, o teu trabalho em casa você que tem um trabalho doméstico, o nosso trabalho aqui na rádio, a gente precisa lembrar que a gente está aqui seja o que for que a gente faça para viver para Deus então tudo se torna diferente, percebe? Um, eu, por exemplo, estou olhando para a news aqui, né? Um atender um telefone por Deus é muito diferente de atender um telefone pelo Padre Christopher. Um, né? O, o Fernando está aqui na minha frente. Um, um, um colocar um BG aqui, né? Enquanto eu, enquanto eu estou falando, para Deus é muito diferente de fazer para mim. É? Tudo é feito com, com um novo sentido Com uma nova alegria Com uma nova excelência Porque tudo é oração Tudo se torna oração Se eu me lembro Senhor, isso é para ti olha, olha, antes de começar o meu trabalho no dia Meu Deus, eu vou começar meu trabalho aqui agora Eu não vou me lembrar muito quando eu estiver fazendo as coisas Mas tudo eu for isso para ti São Bento nos ensina isso E ao mesmo tempo, tudo depois eu entrego para ele Assim, com essa grande santidade também a nossa vida se torna uma, uma barreira contra o mal. Há muitos milagres também na vida de São Bento, né? Muitos, muitos milagres. E alguns deles são, são verdadeiramente surpreendentes. Os milagres de, de São Bento nos, nos mostram... Como Deus age verdadeiramente através de uma pessoa São Bento foi uma pessoa comum, como eu como você Se essa pessoa vive, entregue verdadeiramente a Deus Muitas pessoas, especialmente é, possessas né, Que eram atormentadas por espíritos maus Por demônios Foram libertas por São Bento Quando ele ordenava que o demônio fugisse Ele realmente o afugentava Santa Escolástica comenta que a Santa Escolástica foi a grande santa irmã de São Bento, né? irmã de sangue que muitas pessoas foram libertas pela sua intercessão, pela sua oração, pela sua bênção e há muitos milagres conhecidos de São Bento entre os mosteiros que ele havia construído, três eram situados em uma altura muito grande, assim, sobre montanhas, né? E dava trabalho para subir e descer, né? Os, os monges tinham que subir e descer e, sobretudo, descer para pegar água para eles beberem. Imagina só, não tinha né, água encanada para subir lá para cima. Então, é, é isso mesmo. Colocava, né? Os baldes aqui num, em, em alguma coisa, né? Para colocar nas costas e, e faziam assim. Então, um grupo de irmãos, de monges é, escolhido para esse ofício foi até São Bento e disse olha, é, é muito trabalhoso para nós descer todo dia pro, ir lá pegar água no lago a gente precisa mudar o mosteiro de lugar a gente precisa descer da montanha e Bento recebeu né, com, com ternura esse é, esses irmãos né, os consolou e na mesma noite Em companhia de uma de uma pequena criança escalou a essa montanha né? caminhou bastante longamente quando terminou colocou três, pedra, três pedras nesse lugar para servir de sinal Depois comunicou né, a todos que residiam no mosteiro Em outro dia os irmãos foram até ele falando né, da necessidade de água e eles disseram, vão lá e escavem aquelas três pedras que eu deixei. Deus tem poder de fazer sair água até mesmo do cume de uma montanha. Eles voltaram, foram para o cume da montanha e quando eles ali chegaram, fizeram uma pequena escavação e de repente começou a brotar água daquelas rochas que São Bento tinha ali deixado. Veja, essa é a força da fé. A força da oração. Assim como pela oração de São Bento, literalmente, a água saiu da rocha. Do cume de uma montanha. A oração pode na tua vida também tirar a água da pedra, meu irmão, minha irmã. Então reza. Hoje, entrega pela intercessão de São Bento a sua família, a sua vida. Eu quero lembrar uma coisa aqui, a medalha de São Bento, né, que tem ali as iniciais da oração de São Bento, não pode ser para você um objeto de superstição, como se você a deixasse ali e ela fosse te dar sorte. Não, ela te lembra de que a cruz é a tua salvação, então é preciso viver realmente entregue a Deus ali está a nossa paz hoje então nós vamos diante da santa cruz entregar as nossas intenções as nossas orações as nossas famílias a vida consagrada na igreja eu convido você a rezar comigo dizendo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém.